0: Trombetas do Apocalipse Olha quem chegou aqui A pipoqueira do Apocalipse Dona Shirley de
1: Ansan Oi menina, tá boa? E eu sou a dona Beth Evangelista, você achou que ia morrer no apocalipse, amor? Você achou que eu não ia rebolar aquela parte do meu corpo?
0: Nada, tô aqui de novo. Você vai rebolar que parte do seu corpo, Beth?
1: Ai, tem que escutar o episódio 2 para as pessoas saberem, tá? Tá lá no Spotify, em todas as plataformas, porque a gente é muito chique, chiquérrima.
0: Se você, assim como eu, tá vendo o apocalipse chegar e não sabe o que fazer, senta igual o Michael Jackson naquele meme, e come um pouco de pipoca, porque vem aí notícias apocalípticas.
1: Exatamente. Mas antes da gente entrar nessas notícias, menina, eu queria muito falar da nossa enquete que a gente lançou ontem nas redes sociais, que foi um sucesso. A gente teve várias sugestões e a gente pediu para as pessoas trocarem títulos do, dos filmes colocando a palavra gay no meio. Hum. E a gente teve resultados maravilhosos, não é mesmo, menina?
0: Então, senta no cinema homossexual da sua casa e troque nome de filmes. Começa a pensar em nomes de filmes. Eu tive algumas ideias aqui. Assim, filmes mais clássicos, como Memórias de uma Gay ou Uma Gay Brilhante ou aquele que até ganhou o Oscar de melhor trilha sonora com a Lady Gaga, Nasce Uma Gay. Boa, viu, Bi? De, de Repente Gay, aquele clássico da Sessão da Tarde, De Repente Gay. E a Jurassic
1: Gay, Bia. Aquelas bichas mais velhas.
0: Gosto, Jurassic Gay, <risos> ou 2001, uma gay no espaço. E,
1: e a gay veste pra dar?
0: <risos> na, na verdade, ela, ela desveste pra dar, né? Ela chega e desveste pra dar. E eu gosto muito daqueles que tem 11 homens e uma gay, ou 12 hum. homens e uma nova gay, ou 13 Exatamente. homens e uma gay. Se você não sabe o que é Gang Bang, joga no Google e descobre.
1: Mas não pode jogar perto dos pais, hein? Pelo amor e, de Deus. E nem Jesus, no computador
0: não. da firma também. No computador da firma, Exatamente, pega né? ruim. E, B,
1: você gosta daquela versão As Gaysinhas de Beverly Hills?
0: <risos> Esse é ótimo! Maravilhoso, Mas bebê, eu né? acho que é, no máximo, As Gaysinhas de Faria Limmers.
1: <risos> Essas aí, elas vestem azul, tá? Aí, é um azul, assim, de petróleo
0: Azulzinho, <risos> azulzinho faria lemers exatamente Mas os melhores são as sagas os, O Gay dos Anéis Ou O Senhor das Gays E também tinha um clássico Do pornô brasileiro, que era O Senhor dos Anéis Mas aí é, não tem a palavra gay Mas a gente aproveitou o trocadilho Exatamente.
1: E o que, que você acha da, da saga Harry Potter, menina?
0: Eu acho que todos... Você ficam gosta? Com, eu adoro e tenho a impressão de que vão ficar todos com cara de... Filme pornô mesmo, assim.
1: Harry Potter e a Gay Filosofal. Gosto. É, tem, tem um monte no meu Instagram
0: de gay filosofal. Adoro. Ou tem, por exemplo, Harry Potter e a Gay Secreta. Também tem no grinder No, no, no Grinder no tem várias gays secretas. É, discreto com local? Tem vários, né? E também. Aproveitando o gancho da gay secreta, também tem os gays de Nárnia, que são aqueles que estão dentro do guarda-roupa ainda.
1: E, e casado, né, Bia? Que é Esse. o que mais tem, né?
0: Bom, e tem os Disney, né? A Gay Story, a Gay e a Fera, ou a Gay e o Vagabundo, que também tem toda uma, uma categoria assim, meio é, cafoço, E também uhum. aquele de, de animais, que é o 101 Gays. Ai, mas é a zoofilia, né, menina? Pelo amor de Deus. A zoofilia não. Para.
1: Bom, para, a gente já deu o
0: termo gangbang pra ser pesquisado. Zoofilia fica pro próximo.
1: Ai, não, né? Melhor não. Vamos abortar. Quem somos nós, Elizabeth? Ai, menina, vou repetir. Vou falar mais uma vez. Siga-nos nas redes sociais, arroba trombetas do apocalipse. Instagram, Facebook, Twitter. Vai lá dar um like, dar um amor pra gente. Se você quiser dar uma sugestão também, mandar sugestão. Seu conto erótico, mandar Ai. alguma informação, o que você quiser, manda pra gente que a gente compartilha na próxima edição, tá Por bom? Por
0: favor, mande o seu conto erótico, porque esse cu aqui, meu bem, já não tem mais história pra contar, não. Daqui a pouco acaba.
1: Daqui a pouco a gente tá tão difamada que a gente vai ter que trocar de podcast, porque senão acabou, ninguém quer sair mais com a gente.
0: Não, e ninguém quer mais nem <risos> conversar com a gente, que as nossas histórias maravilhosas já foram contadas em público aqui no, 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 Exatamente. no podcast. A gente
1: não vai ter mais repertório pra conversar, né? Bora rodar, menina, próximo quadro.
0: Vamos para as notícias. Trombeta News, garotos e garotas. Isso, Trombeta News é o nosso girinho de notícias que fala sobre as coisas que antecedem o Apocalipse. Sim, semana anterior ao Apocalipse, no caso, vem aí. É o que aconteceu na nossa linda semana. É... Essa semana foi tão emocionante, tem tantas notícias que tá aparecendo muito, sei lá, aquela série Darko, Dark, que é a série que... É a história dentro da história, ou até Inception. Sabe o Inception do Leonardo DiCaprio, que é o sonho dentro do sonho? Mas, no caso, é o, pesa é o pesadelo dentro do pesadelo. Olha, a gente tem uma notícia maravilhosa. <risos> maravilhosa, não. Terrível, mas mais engraçada. O... Saiu no UOL, Viva Bem, no caderno de saúde. A, si a seguinte chamada. Médicos relatam ereção de mais de quatro horas em paciente infectado pelo coronavírus. Sim.
1: Menina, pode ter que invadir os hospitais. Não agora, sabia disso, olha.
0: Agora, se o Viagra não resolver, existe um vírus novo por aí que pode te auxiliar. Se você tem problema de ereção, conheça coronavírus. O vírus que pode proporcionar uma ereção involuntária. Sim, moços olha. e moças. Moços, senhores. Um paciente francês de 62 anos sofreu de priapismo. Sim, uma ereção dolorosa que durou mais de quatro horas. Essa ereção foi causada porque o pênis estava cheio de sangue e existiam coágulos que impediam que o pênis voltasse ao normal. Os médicos tiveram que drenar o pênis do paciente com agulhas e retiraram o sangue em excesso e descobriram que existia um coágulo. Sim, o mocinho estava contaminado pelo coronavírus, que, além de tosse, febre, cansaço, falta de ar, que são os sintomas mais comuns, existem pacientes que desenvolvem coágulos. Esse senhor desenvolveu um coágulozinho e, menino, armou a barraca no, no hospital parisiense.
1: Olha que beleza. Ficou todo excitadão lá. Só que todo dolorido.
0: Tadinho, gente. Tiveram que, que fazer, tiveram que fazer bolsa de gelo. Sim, moço. Imagine o seu pênis com um saco de gelo em frente para ver se ele fica menina. um pouco mais mochinho. Mais, 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 mais Sabe o que eu fiquei pensando? Imagina se o
1: Kid de Bengala pega o Covid? Acabou, menina. <risos> Não vai ter uma e, enfermeira e... que vai conseguir Tratar aquilo lá, menina Aquele mastro
0: é, Mas, mas, mas e vamos falar um negócio O, é. o resto do corpo murcha, né, porque o tanto de sangue que vai Pra aquela região ali, acabou Nossa. Os braços vão afinar, a cabeça Vai, vai murchar igual Bexiga murcha, assim, sabe, o resto do corpo
1: é. Só lá o, o Troço lá, erguido E o corpo desmantelado lá, menina Olha, Ai, que loucura
0: que... Que dozinha, né? Bom, então saibam que, além do Viagra, agora existe uma nova possibilidade aí de soluções de... Como é o nome disso? É, pelo
1: amor de Deus. Nem fala isso, né? Que você é gatilho pra veiarada que tem um quinto murcho e pegar corona, hein?
0: Pelo amor Entendi. de Deus. Ainda mais que o caminhão do velho não tá mais passando na rua, né? <risos> pra fazer sabão? <risos> pra catar os velhos e levar embora pra casa. <risos> Bom, vamos, vamos, é isso. Essa Ai. semana, semana passada, a gente noticiou que tinha uma, uma linda nuvem de gafanhotos se aproximando do nosso país. Mas, como nosso país é governado por um presidente cristão que conta com o um favor divino, foi lá e falou: Deus. Gafanhoto não. E Deus respondeu, que menina? Com um ciclone, isso mesmo. Olha,
1: como, que leve.
0: Como que nós mata uma barata? Pôr no fogo da casa? Talvez, é mais <risos> ou menos essa a proporção da solução divina. O <risos> que que acontece? Passou, garoto, um ciclone no nosso Brasilzinho, no Nossa. sul do nosso país, ciclone bomba, Pode frear a nuvem de gafanhotos no Brasil. Isso deu no Oi. UOL, no caderno de economia, no dia 1 do 7. Isso. Nossa, que notícia boa, hein, menina? Tá vendo como Deus é bondoso? Então, mas, mas <risos> nem tu, como nem tudo são flores, esse ciclone não foi muito positivo, não. E aí teve, ah, é? teve até umas mortes aí, umas casas, umas faltas de energia elétrica, que não são as coisas muito positivas. Afastou, o gafanhoto? Afastou. Afastou. Mas... A gente teve consequências com isso, não e... Menina, tá passada. Sim, garoto, tiveram ventos com velocidade superior a 100 km por hora e hum. causaram ressacas em praticamente todo o litoral sul e sudeste do nosso Brasil. Hum. foi devastador. É aquele negócio, né? É... Nessas horas, o que a gente faz? Reza, reza, reza. Só que daí, menina, uma igreja desabou durante a passagem do ciclone-bomba em, em Garuva. Foi efeito dominó, disse o pastor. Sim, foi efeito dominó, pastor. Tudo começou com... A, em 2019, um presidente foi eleito. Em 2020, diz que vinha os gafanhotos. E aí, um pouco depois, passou um furacão e desabou a igreja saiu no G1 de Santa Catarina, essa notícia, imagens foram menina. registradas no Norte catarinense Quatro dias após o fenômeno climático, cerca de 4,3 mil dos 7 mil imóveis permanecem sem energia elétrica na cidade. E as pessoas estavam dentro da igreja quando desabou. Menina, será, será, que, será que eu quase
1: morri ontem, quando eu fui pra igreja fazer o meu louvor? Fui cantar lá com o pastor, menina? Ai, garoto. Viu? É, porque eu ouvi uma banda dominó tocando mesmo. Acho que foi alguma coisa assim. <risos>
0: Ai, não, mas não, Ai. É, não é terrível, é muito terrível isso, gente, você ainda já tá na desgraceira, Ainda se, vai se confortar onde? Na igreja. E cai na sua cabeça a igreja. A igreja cai. Olha, <risos> menina do céu. A senhora leu a notícia da igreja? Eu li,
1: menina. Eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo o seguinte, que caiu toda a estrutura metálica da igreja. E caiu uma hora e meia antes do culto das mulheres. Era pra eu estar lá, menina, rezando. <risos> Quase que eu levei uma tijolada na cabeça. não estaria aqui hoje gravando esse, esse podcast. <risos> Ai,
0: gente. É terrível. É terrível. Mas, não sei o que, se a gente não, 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 não achar razão para rir do negócio desse, a gente não tá vivendo um apocalipse. Exatamente. Nossa, que, que bafo, né? A gente fazendo piada, desculpa, viu? Pra quem tá passando por dificuldades nesse momento, a gente co colabora, a gente coloca nossos sentimentos em volta disso, mas é muito terrível, o problema não é isso, o problema é o sofrimento que essas pessoas ainda estão passando para ter de volta o que tinham, que era Exatamente. pouca coisa, já não era nada. E ainda Exatamente. nesse
1: frio, porque tá um frio da bexiga esses dias, né? Então, e você sabe que esse clima, menina, que tá vindo pra cá, esse vento, esse frio, é impacto desse ciclone bomba que tá vindo lá do sul, que surgiu no Paraguai e tá vindo pra cá também. Nossa. Então, assim, a mudança repentina não foi só no sul,
0: aí pro sudeste também. <risos> e aí, Ai. aí, como desgraça pouca é bobagem, ainda tem uns babaca que inventa. Uma notícia sobre novo ciclone bomba no dia 8 de julho é falsa, graças a Deus, porque ainda tinham lançado uma fake news de que tava vindo outro ciclone bomba. Aí eu acho que vai virar aquela música dos anos 90, sabe? Bomba, para dançar isso aqui é bomba, para viver isso aqui é bomba, esse Brasil tá uma bomba, ó, acabei de compor.
1: <risos> Viu? Mas o povo não tá satisfeito com o um ciclone, só quer é mais um, é isso? Tá pouco ainda?
0: Sim, tá Meu fácil, Deus. tá fácil viver. Tá fácil de viver. Meu Deus do céu. Então, garoto, próxima notícia. Vamos pra próxima. Depois desse ciclone, passa o ciclone. Vamos lá, vamos ventar. Shirley já... de... de Yansan, você não sabe quem é Yansan, joga no Google, que é a rainha dos Esquiva, ventos Então, Yansan, Yansan, já deu, tá bom, já. Menos ventinhos essa semana, e se Deus quiser, agora faz um pouco de sol, uma coisa mais plena nesse inverno.
1: Mais leve, né, menina? Sim, sim. E eu, deixa eu te falar da próxima notícia. Você tá achando, assim, que, nosso ouvinte, você tá achando que tá difícil a vida esperando o auxílio emergencial do governo? Se então, você não conseguiu receber nada ainda, você imagina o povo da Globo, gata. O povo da Globo tá sendo tudo demitido, sim. todos os atores famosos, todos os apresentadores <risos> tá sendo demitidos. Esses aí nem, nem auxílio emergencial, acho que não vai conseguir, né? É, então. É... E...
0: Não sei. É. <risos>
1: Eu vi uma notícia aqui no UOL, menina, que o Renato Aragão, depois de 44 anos de contrato com a Globo, hum, foi demitido, demitido, e, e a leva, além do Renato Aragão, tem dentro desses atores, o José Loreto, que também foi demitido, hum. é, é, a Débora Nascimento, que é a ex dele, né, que sabe que rolou um bafo aí, né, em, Sei. 2000, é, em 2018, meu 2019, na verdade, tava rolando aquela novela, O Sétimo Guardião, que ninguém assistiu, né? Ou novelinha é. ruim.
0: Nossa. Eu eu, e eu ele não. se
1: envolveu numa fera aí com a Mariana Rui Barbosa e abalou o casamento dele com a Débora Nascimento, né? Hum. Tanto disso surgiu um Instagram super famoso, famoso chamado arroba Safado. Que as pessoas estavam compartilhando várias coisas e aquele meme do, do Surubão de Noronha nas, nasceu disso, você sabia, menina?
0: Ai, gente, não. É,
1: Pegaram esse caso e montaram esse Instagram. Bom, voltando à pauta, né? Além dele, da ex-esposa dele, também o Zeca Camargo foi demitido também. Regina Duarte, né, que ela acabou assumindo um cargo no governo hum. Bolsonaro, até desistiu.
0: Graças essa daí, graças a Deus, não?
1: Amém, né? Porque, hum. pelo amor de Deus. Malvino Salvador... Também aquele gato foi demitido. Ai, Miguel fala bela.
0: Ah, então, menina. Foi demitido. Miguel acho... fala bela. Aí, aí surge aquela pergunta: morreu ou foi pra Record?
1: <risos> acho que ele vai fazer a, a Mutantes 2, né? Sabe aquela novela Mutantes?
0: <risos> não, essa novela, não. Viu? Mas agora eu me pergunto, tá certo que o Criança Esperança já faz muito tempo que o Renato Aragão só aparece lá como como pro, protagonista, não, como... Ah, quando a pessoa não é o protagonista? Ad, adventista? É, ele é tipo uma participação especial, né? É. Não é adventista? É um coadjuvante, né? Isso, Shirley! Ele aparece... <risos> ele, ele tá aparecendo como nem coadjuvante, ele tá aparecendo como... O, o espírito que começou esse negócio aí. E eu gost... Exatamente. Que dó, né? Olha, pra você ver é que não, nem, nem só você que trabalhava no supermercado embalando compra perdeu o emprego. O Renato, o Renato Aragão também e outras pessoas aí também. Só que é. eles não, não, não perderam, né, Shirdi? Eles voltam não, a trabalhar não. por trabalho, né? Aparece parece uma novela aqui, aí liga pro fulano, vem. Aí e... vamos, vamos fazer um Criança Esperança é, aniversário de 100 anos. Aí chama o Renato Aragão em reunião espírita, e... essas coisas.
1: É, a assessoria da Globo falou que eles estão passando por um momento de reajuste lá na empresa, né? Porque a, parece que 30% da verba, menina né, da emissora, foi perdida. Então, eles estão demitindo as pessoas mais velhas de casa e estão, tipo, deixando as portas abertas para quando entrar novos jobs, eles recontratarem. Então, minha filha, se você trabalha na terceirizada, não se sinta desvalorizada agora, porque até os atores mais famosos da Globo estão terceirizados também.
0: Mas posso falar, tem uns ainda na Globo que devia estar tá nessa leva, que é... Ah, ah, eu
1: acho também. Tem lá. umas lendas tá, não, né, que não faz acho. mais nada, né? Tem, tem
0: um de domingo que Minha Nossa Senhora já deu, né? Já, já deu tudo que tinha que dar. Aquele que não
1: deixa ninguém falar, né, Bi?
0: Isso, esse daí, <risos> obrigado. Bom, ah, ó, é aquele negócio, né? Agora o Didi vai ter que descobrir esse tempão na vida real aqui, sem ser no céu.
1: Ô, oh, judiação. <risos> Viu? Mas você sabe que eu visitei o Instagram dele, menina? Ele tá arrasando no TikTok. Hum. Depois vocês seguem lá, Renato Aragão. Gente, ele tá super velhinho, né, tadinho. Já tá meio assim, né, de, é. limitado. Mas ele arrasa muito no
0: TikTok. Ele faz vários vídeos com a esposa dele. É muito engraçado. É, William, é diferente eu... de eu e você que tem que gravar o programa da meia-noite às seis. Essa, essa pessoa faz isso 24 horas por dia. Então, aí seria, aí é Exatamente. fácil, né? Aí até, até eu... Até Vamos. eu
1: queria ficar gravando TikTok o dia inteiro, né?
0: Vamos, continua. Próximas notícias... Ai, menina, vamos lá. Vocês ficaram sabendo
1: semana passada que o cachorro do Bolsonaro, né? O Augusto Bolsonaro... Você sabia que o cachorro foi batizado, menina? Você ficou sabendo disso? Não,
0: primeiro, quem é o cachorro? O que é o cachorro? Ele comprou um cachorro? Então...
1: Não. Tinha um cachorro que estava perdido ali perto do palácio, né? Onde o nosso querido, que é presidente Bolsonaro, mora. Hum. E aí a esposa do Bolsonaro ficou muito comovida com aquele cachorro perdido ali e acabou adotando o cachorro hum. e botou o cachorro pra dentro e começou a cuidar dele. E começou a publicar nas redes sociais. Batizou ele de Augusto Bolsonaro. Nossa, nome, sobre... nome e
0: sobrenome,
1: Que lindo. Exatamente, minha filha. Teve um ritual da família, Nossa. né? Adotar o cachorro. O cachorro tava andando de um lado pro outro, brincando com as bolas lá no palácio em Brasília, né? O Quer cachorro bola? virou É, esse tava rebolando as bolas, ao contrário de mim agora, bicho. <risos> <risos> o cachorro tava virando um, um fenômeno nas redes sociais, porque todos os bolsoninos foram lá e começaram a curtir a página do cachorro. Virou uma revolução, virou o mascote Sim. da pátria. Sim. E aí, menina, o verdadeiro dono, que morava próximo ali numa chácara, começou a procurar o cachorro que estava perdido já faz duas, fazia duas semanas. E aonde que o cachorro tava? Adivinha?
0: Ai, que, que, que difícil. Ainda bem que tinha toda essa movimentação social do, no Instagram do cachorro, né?
1: Ah, exatamente. Por isso que o dono achou. E, na verdade, o cachorro não chama Augusto, ele chama Zeus. <risos>
0: Quantos, di quantos dias o senhor cachorro ficou na casa presidencial? Ah, eu falar. acho que umas
1: duas semanas, mais ou menos, menina. Oh, duas garoto. semanas.
0: Bom... É, e o melhor foi a esposa mas do presidente. devolveram, devolveram o Doc Devolveu. pro menininho.
1: Devolveram.
0: Ah, e teve até cerimônia, oh, oh. né? Eu vi aqui no Correio, uma Br cerimônia. No Correio Brasiliense falando que é, existiu uma cerimônia de devolução do cachorro. Isso mesmo, Brasil. Uhum. Você paga impostos para o excelentíssimo fazer cerimônia com todo o protocolo presidencial, que se você não entende o que é protocolo presidencial, vai pesquisar um pouco sobre eventos com cerimônias oficiais. Você vai ver o tanto de gente envolvida que está trabalhando para poder devolver o cachorro.
1: É, Bi, se a gente for parar para pensar,
0: foi a primeira decisão
1: coerente que o, que o presidente fez até agora, né? Em é, então, todo o mandato, devolver é, o cachorro.
0: Ainda é, porque... Eu acho que é porque ele tinha mais o que fazer, né? Porque... Exatamente. Bom, tem, ma tem mais coisa que a gente acha que o presidente devia ter mais o que fazer, mas ele não tem. Então, Exatamente. continua. Qual que é a próxima? A, de, de, nesse, tá nesse, nesse meio político brasileiro.
1: Aí você para pra pensar, fala assim, nossa, o cachorro demorou duas semanas pra ser achado, né? Durou duas semanas lá no palácio. Aí você para pra olhar assim, e o ex-ministro da Educação, que nem uma semana não ficou no cargo, menino. Cinco menina? dias,
0: cinco <risos> dias, olha. O cachorro durou mais do que o, o, o possível ministro da Educação. Gente, é o RH, que tá contratando o ministro, não está fazendo isso direito. Não. Não estão fazendo aquelas, aquela dinâmica de grupo, não estão fazendo psicológico, psicotécnico, não estão fazendo ele fazer aquele exercício da bolinha. Você já fez entrevista em empresa grande, Shirley, Beth. Ah, então, eu, eu tive que montar umas casinhas
1: na última, assim, sabe? Tipo um Lego, umas Bom... coisas de outra vida, assim.
0: Ah, eu, eu sei, já participei desse tipo de dinâmica. Então, a senhora lembra
1: dessa dinâmica que a gente quase morreu, fritou o cérebro para fazer? Eu
0: lembro, eu lembro foi uma dinâmica muito engraçada por sinal e você vê, pra você nada. ver para você trabalhar na na na, 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 empresa na botega da do ali. Augusto na botega do Augusto você tem dinâmica de grupo você ser é ministro da educação nem o seu currículo eles leem e nem pesquisam
1: Ó, oh, nosso querido Carlos Alberto Mercotelli ele pediu demissão semana passada porque teve muita polêmica, porque ele colocou no currículo dele que ele tinha pós-graduação, tinha doutorado, tinha uma pancada de curso, tinha se especializado na Europa, e aí todos os reitores das faculdades, onde ele falou que ele tinha colocado lá, que ele tinha concluído, começaram a contestar, a menina, começaram a falar que ele nem entrega de tese tinha feito ou seja nada do que estava no currículo dele era verdade e aí minha filha nas redes sociais o negócio começou a explodir né explodiu e, e aí o outro o ex-ministro que a gente até falou no primeiro programa que está lá em Miami no banco lá central do mundo começou a comentar a escolha é, mais exatamente. Alto. Começou, começou a comentar da escolha dele também. Então, virou um furdunço, menino. Até o cachorro ficou mais tempo no,
0: Sena, no Planalto do que o ex-ministro. É bom, <risos> Esse, de, desse, desse, desse desgoverno aí, acho que já, 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 já é prova. E aí, é. o ocupadíssimo do nosso presidente, que a, além de cuidar do cachorro, escolher bem ministro, que ele faz isso com primor saiu no UOL, na, no caderno Coronavírus, que o bonitão vetou, veto de Bolsonaro em uso de máscaras é contra a ciência, diz especialistas. Sim, Brasil. O presidente está extremamente preocupado com o corona e foi lá e falou... Não preciso usar máscara em, em alguns lugares. Que lugares são esses, Dona, Dona Beth?
1: Ai, você não vai acreditar, menina. Assim, locais bem tranquilinhos, assim, que não tem nenhuma movimentação. Tipo, só loja, escola e igreja.
0: Ai, Olha que beleza.
1: Nossa. que Nossa.
0: Tranqu... Bom, ainda bem que tem um furacão passando e a igreja a gente já sabe que tá desabando. Então, menos mal, é um lugar a menos Sim. que talvez é, tenha interferência divina. Agora, escolas e lojas, eu não sei. Essas daí, eu acho que existe um risco aí de contaminação. Bom, mas é, é bem, é bem da, da rotina presidencial, né? Ai, beleza, ele tem as leis lá pra ler, não sei o que lá. Aí, hoje cedo, ele acorda, chega pra ele uns papéis e fala assim, assina aqui. Aí, ele assina, assina, assina. Acho que ele deve ter lido um ou outro, um ou outro desses papéis. E aí, o que, que deu na cabeça dele? Ai... Tá usando máscara? Pera, não, eu, eu preciso ir pra igreja hoje sem máscara. Aí ele foi lá e veta, porque ele não gosta de usar máscara. Aí os filhos dele, que deve estudar, falaram assim, pai, pai, tira a máscara da escola. O pai vai lá e tira a máscara. E a esposa dele virou e falou assim, ai, bem, eu precisava comprar uma bolsa. Tira o veto da máscara pra, pras lojas e foi. E foi. É só é só familiar, é só auxílio é, familiar. Isso é sabe que é o pior, eu tô
1: dando esses exemplos, mas eu tenho certeza que nenhum deles se locomove para esses locais para fazer compra nenhuma ou para ir para a escola, porque eles têm empregados para tudo, menina. Tipo é assim, isso. se derramou um leite no chão, tem cinco para limpar o leite, entendeu? É
0: é isso por aí. isso que ele, ele tá cagando
1: pra gente, na verdade, né? Então, como como sempre,
0: não só ele, como a maioria, todos os outros. Bom, tanto é, faz. Exatamente. Gente, isso foi só o girinho de Notícias meninas, não foi nem as... o, o, o Vem em mim Apocalipse, porque a gente vai entrando no Vem em mim Apocalipse agora, vem em mim então. <risos> Vem em mim, Apocalipse. Sim, é aquela hora que a gente deseja, tipo, acabe logo com isso, Deus e vamos embora desse planeta. Pessoas, existem três notícias que a gente sempre elenca como as mais fim do mundo, assim. E... A saraivada. E, né, e nisso, B. a gente vai elencar depois qual é a dourada, a prateada ou a bronzeada. Que é de bronze. A bronzeada. Menina, saiu no Terra que... Novo vírus da gripe com potencial pandêmico é encontrado na China. Parece, Nossa, ser mais um. Parece ser capaz de infectar pessoas, embora os porcos sejam os hospedeiros, dizem os especialistas. Então, pessoal, palmeirense, evitem esses dias de hoje. Porque, porque, olha... Ai, fiz uma piada de hétero, né? Olha, piada Nossa, de que hétero que, me, é que entende de futebol. Ai, gente. Menina, você viu isso? A China tá virando um celeiro de fabricação de vírus. Sim, mocinhos e mocinhas. O nome do vírus, ele parece placa de, do Mercosul. Sabe as novas placas de carro? Ele chama. Ah, é horrível. Ele chama G4EAH1L1. Sim. Nossa. Você leu a matéria, dona Beth?
1: Ah, eu li, menina. Eu fiquei sabendo o seguinte, né, que o H1N1 está evoluindo dentro dos, dos, dos porcos aí, né, uhum. e aí agora o vírus, ele tem um pedaço do, do genoma lá que afeta os humanos. Então, além de ser um vírus que contamina o porco, também tem uma mutação que se uniu com outro pedaço de um vírus que também afeta os humanos. E aí, agora, os criadores de porcos que estão lidando com isso lá, eles estão sendo contaminados. E a China está desesperada, porque pode ser que mais uma pandemia aconteça logo mais. Olha que beleza. Então, se
0: você comeu cheese bacon na vida, <risos> aproveita. Porque vai saber o que vai acontecer com o nosso bacon, nossa costelinha, nossa... Nossa, bisteca, suína, essas coisas. Então aproveita, gente. Come agora, porque a carne de porco brasileira não é importada. Até onde se, onde se sabe. Faz Aí... um balde de toicinho e vai assistir novela. Ai, torresmo é uma coisa boa, né? Ai, que delícia, que Nossa! vontade. Nossa! Torresmo é aquela... Torresmo é aquela coisa. Comer um, já era. Já era. Você vai, vai passar mal mas você não vai conseguir comer um só, você vai ter que comer um bão. Mas balde quanto mais
1: oleoso, mais gostoso, menina.
0: É uma, ai. Então, eu, nossa, por falar em torresmo, faz mil anos que eu não como torresmo. Bom, falando ainda de vírus e esses tipos de coisa assim apocalípticas, você sabe o que é uma marmota, Dona Beth. Não. Daquele filme lá da. Não. Da marmota, não é. Marmota, marmota não é a bosta querendo sair do cu. Não, não é isso. <risos> Sabe, sabe quando tá só a marmota você entende uhum. essa expressão quando tá só a marmota pondo a cabeça pra fora, olhando e voltando pra trás uhum. isso, isso dá, é tem marmota. que dar uma
1: cutucada pra sair né menina, dar uma então, cutucada
0: então, marmota é aquele lindo bichinho que tem um meme na internet, que ele dá um super grito assim, ah você já viu esse meme? Ah, que tem da música da
1: Ariana Grande, né? Quando ela vai dar aquele agudo, aparece assim, ele gritando.
0: Isso! Aquele bichinho que parece um rato, bonitinho, mas é um ratinho maior, parece um esquilinho. Aquilo chama marmota. Menina, saiu no R7 Internacional. Mongólia fecha fronteira com Rússia para evitar surto de peste bubônica. Dois irmãos Olha. foram diagnosticados com a doença após comerem carne de marmota. O governo fechou a fronteira na província mongol de, aí o nome do país, meu amor, chama é, o no, não, não, olha se não é, se não é seleção natural, o nome da cidade é, juro por Deus, é COVID, só que se, se escreve <risos> o nome da cidade é COVID se escreve olha. K de I H O Vd, obviamente que na língua deles isso deve ler, sei lá, amor, COVID. mas no nosso idioma português, no Brasil, a gente lê isso como COVID. Eu não sei não, se é COVID sim. ou COVID. Não, não mas, é possível, não, mas... gente, é piada pronta, isso é piada é. pronta. Péssimo mas, bom,
1: mas... Tá tendo uma fazendo uma conspiração no mundo pra acabar com todo mundo, né? <risos> aí, aí eu vejo essas notícias, eu falo assim, gente, além de cientista que deve estar tá criando alguma coisa, se a gente for acreditar nessa tese, ainda tem publicitário. Você viu que tem conceito? Foi criada a nova surto de peste bubônica na mesma cidade com o nome da doença, de onde e, surgiu o COVID.
0: Então, Ó, então menina...
1: Como é que
0: é E você sabe que a peste bubônica foi o vírus que mais matou na história humana, né?
1: E devastou então, a
0: sociedade. É melhor a gente nem ficar batendo muito nessa tecla, porque vai que a peste do que descobre, fica com ciúmes do Covid e fala, aqui não, querida. Imagina, tipo, tipo, o. Aquela. É choque de sabe? monstro, né? Isso. Sabe, sabe o Glitter? Uma história de, é Aquela, aquela competição de drags do Nordeste. Então, a
1: senhora é destruidora
0: mesmo, enviada. É imagina! Aí o Covid assumindo, né? Ai, gente, é inacreditável que a cidade Sim. chama Covid. Olha, isso aqui eu só vi agora, na hora que a gente tá é. gravando o programa. Nem tinha visto antes. O que mais, senhora? Qual, foi, qual é a próxima saraivada que a gente precisa saber?
1: Ai, menina, você sabe que o ano passado eu, eu fiquei com muita dó de uma certa pessoa aí, sabe? Que tipo, é uma esposa de um tal governador do estado de São Paulo, chamada Bia Dória. A senhora conhece essa pessoa, menina? Você falou
0: no ano passado?
1: É, eu fiquei morrendo de dó dela no ano passado, a senhora que, não O que, que aconteceu
0: com ela no ano passado, que eu não soube? É.
1: Na verdade, não foi no ano passado, foi em 2018, assim, sabe? Tipo, Sei. rolou um bafo, um bafo mesmo, assim. Que teve um surubão do Dória. A senhora ah. ficou sabendo disso?
0: <risos> ah, o, o, o organizador de surubas internacional, né? Você viu, que a suruba, você viu que a suruba do Dória tinha até fila, né? Ele, ele é muito gestor. Tinha? O Dória é Exatamente. muito gestor. Ele virou... Tinha economista. uma planilha controlando, não, né? Não, tipo, até o tempo a, agora é o, é o boquete. A senhora fica aqui do lado, e... a senhora é a prova. Ele era o gestor do Suruba, mas não era ele, não era ele, Shir. Ele, ele falou que não era que não era ele, então eu, eu aceito.
1: Ai, será, menina? Eu tenho minhas desconfianças e, e eu fiquei decepcionada com o Calibre, viu? Ah. Achei bem, bem mediano. Mas tá? nem fala ah, mas... de
0: calibre, porque isso daí a gente vai no, no final desse programa, você vai ver que Calibre não é tudo. Quando a gente chegar no é. Só pra Forte, eu tenho uma história Exatamente. Parte, tá livre. E você sabe que
1: assim, eu me compadeci da pessoa porque rolou um bafo com ela. Ela foi nas redes sociais manifestar, falando que continuava casada, não sei o quê. Falei, nossa, que mulher forte, né? Podia estar encarando uma traição assim, e ficou firme. Ou, eu admirei ela, pra, pra ou, ser bem sincero.
0: É, forte ou burra, né? Tem tem, burra. tem dois. Mas aí a, a, com a Saraivada de hoje, a gente vai parar e falar assim, ah, é, não acho que ela não era muito forte, não. É, <risos>
1: não, depois da notícia de hoje, menina, eu caguei pra ela, tipo, eu acho que os dois se merecem, entendeu? É tudo farinha do mesmo saco. Hum. Por quê? A nossa querida Bia Dória, né, ela cuida da pasta de, de, de ações sociais da prefeitura, da, do estado de São Paulo, né, hum. então ela tá linkada junto com o governador, ela faz várias ações pra cuidar das pessoas que têm necessidades aí, né. Hum. Aí a, a Valmar Chiori foi entrevistar a, a Bia Dória pra para falar sobre os projetos que ela tem, né, para colocar nas redes sociais, incentivar, aumentar seguidores, essas coisas. E aí a querida da Bia Dória soltou o seguinte, que, que não é correto dar comida para quem não tem moradia, Pessoa, é, as pessoas gostam de ficar na rua, os moradores eles gostam de ser ajudados, para eles não terem responsabilidade, porque essas pessoas gostam de ficar naquele ambiente, não quer trabalhar, não quer seguir horário. Uhum. Se vai para algum abrir, tem que ter responsabilidade, tem que estar sempre lá na hora certa. Então assim, não é para ajudar essas, essas pessoas. As pessoas gostam de estar lá, entendeu? Isso, para não dar marmita, né, para essas pessoas? É exatamente. Não dá comida, não dá cobertor, Ai. não auxilia essas pessoas que estão na rua.
0: Olha, sobre essa mulher e a outra mulher e, e essas, essas duas mulheres. Tipo assim, eu não dou o um, um menor ibope pra essas duas aí. Na verdade, Sim. a tal da Bia Doria eu nem sabia que existia. Pra mim, depois do Surubão... Eu só, eu só lembro dela aparecendo num vídeo falando. Agora que você falou do Surubão, sei lá. Eu só lembro Sim, dela exatamente. aparecendo num vídeo falando. Eu amo meu marido, ele não fez nada disso, bababá, blá. Agora... Ah, não é, né?
1: É Queimou o filme, né? Porque
0: Rico falando de problema social já não é uma coisa muito ok, assim, tipo, porque eles não teoricamente não entendem, né? Um pouco de problema. Não é a de realidade cara. deles.
1: Né? Eles não têm poder de falar se a rua é confortável ou não. É, eles não estão dormindo debaixo de um pontilhão todo dia, não, né, menina? E,
0: dá, e, tipo assim, dá a impressão que as pessoas estão na rua porque querem. Não, na ver, não, não é assim as coisas, é, tipo, o que, que você vai fazer hoje, depois da meia-noite, Beth? A senhora vai dormir na rua? A senhora vai passar frio na rua? Você vai... Pegar um cobertorzinho, um papelão e vai dar um rolê, porque é gostoso? Claro que não. É, né? Você tá muito sem feliz. Sem água potável, sem tomar banho, sem conseguir comer nada. Eu tenho e... Certeza que você tá muito mais feliz dormindo dentro da sua casa, porque você tem condições de ter uma casa, dentro da sua. Sim. Em cima da sua cama, porque você tem condições de ter uma cama com alimento no seu corpo, que você jantou antes de dormir, e coberto nesse frio. E mesmo dentro e você... da sua casa, na hora que você deitar na sua cama, no inverno, vai estar aquele frio da bexiga na cama, que você vai falar assim, ai que cama gelada, ai meu Deus do céu, nossa que cama gelada. Agora imagina uma pessoa que tá morando na rua que jamais vai conseguir se aquecer durante uma noite inteira. Exatamente, e o melhor de
1: tudo isso foi a ilustração que o pessoal postou na página do Mídia Ninja. Não sei se Eu... vocês viram. É um vídeo. maravilhoso, que, que tem aí as duas, tem a ilustração das duas no sofá, igual tá no vídeo que eles postaram na, nas redes sociais, e elas estão debaixo de um pontilhão, no meio de uma calçada toda suja, que deve ser ali do centro de São Paulo, uhum. né, e, e é maravilhoso é. o que eles colocam, eu vou até buscar aqui para é, ler, não é sei uma, se eles... É uma
0: charge, né, uma charge.
1: É uma charge, eu exatamente. Eu vi, e
0: aí tem um monte de morador de rua em volta falando... É gostoso, é gostoso ficar na rua ou fulano eu, eu, eu vi essa charge bom gente, essa, essa moça aí não sei que planeta que ela vive mas é, a gente sabe é. que não é no mundo real exatamente. exatamente por falar em mundo real, a gente tem que se situar da realidade das coisas né e existem umas, algumas pessoas, uma delas chamada Sari Corte Real, por falar em gente real, vamos falar de Sari Corte Real? <risos> Nossa! <risos> Olha, tá cheio de trocadilho o programa hoje. Tá é uma delícia. menina ela deu uma entrevista pro Fantástico ontem. Vocês sabem quem sim, que é sim, essa não. mocinha? Essa mocinha é a antiga empregadora que é a atual primeira-dama de Tamandaré, no Pernambuco. Pernambuco, né? Estado do PE. A burra é da geografia. Tenho... Sou muito burra de <risos> geografia. Pode receber uma Sim. pena de 4 até 12 anos de prisão por abandono de incapaz. Mirtes, ex-empregada dela e mãe do menino, se emociona e diz que espera justiça, que ela, que ela pegue a pena máxima. Sim, pessoas, essa senhora, Sari Coerte Real, deu uma entrevista no fantástico no domingo do dia 5 de julho que foi assim esta recedora assim esta recedora tipo assim se botasse uma samambaia um balãozinho de pensamento tinha muito mais argumento do que essa mulher falando eu em casa eu via a notícia e eu falava assim gente ela não tem capacidade de argumentar nada de forma coerente, concisa, com certeza. Tipo assim, ela não, ela não dá nenhuma declaração na entrevista que a favoreça. Nenhuma. Toda a entrevista dela é num, num nível, tipo um copo de água com açúcar. Uhum. Que é aquela coisa, é. sem um pingo de emoção, nem contra, nem a favor, nem... O absurdo, não, o menino, não sei o que eu fiquei maluca, ele era muito desobediente. Não, depois que ele caiu, eu fiquei desesperada, não sei o que Ela não tem um, uma expressão na voz dela. Não. Ela simplesmente parece uma samambaia que tá lá fazendo um barulho assim, tipo... Eu estava muito bem, não sei o quê. Ah, gente, não é possível. E você vê que todo tô... o discurso dela,
1: a entrevista inteira tem 15 minutos, você fica com uma raiva dela porque você vê que aquilo é tudo montado. Até o, o figurino que ela tá usando, ela tá usando uma camiseta branca, Isso. que passa uma... uma sensação de naturalidade, ah, de... de inocência, é, de hum. paz. Tá tá com os cabelos é, lisos, como se eu tivesse lavado ali agora, sem maquiagem nenhuma falando super apática você acha que o advogado dela não combinou com ela menina, pra, é. ela, pra ela ficar toda sentindo abalada emocionalmente pra passar aquela sensação pro Brasil inteiro é, 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 e, e aí quando ela fala assim, ai ah, é porque quando eu deixei o menino lá no, no elevador, eu voltei pra fazer a unha e depois que eu descobri que ele caiu a minha manicure falou que eu voltei pra fazer a unha como se eu não estivesse preocupada eu, tá na cara que ela voltou pra tirar a cutícula lá pra fazer a francesinha dela e deixou o menino lá estatelado no chão enquanto a mãe estava desesperada lá, sabe? Hum.
0: Ah, é, é uma cachorrada. É. É, ai. E, é, e, é exatamente, e é aquela coisa. Se fosse a empregada fazendo isso, aonde a empregada ia estar tá hoje? Agora? Ia. exatamente ia. E onde essa mulher está? Dando entrevista pro Fantástico, sei lá aonde e sei lá em que situação. Ou seja, a bonitinha está tá curtindo a vida dela de milionária, que ela não tem, ela tem dinheiro, obviamente, e... Óbvio, óbvio que ela deve ter sofrido, deve ter dado um choque, de tipo, nossa, o Brasil inteiro me odeia, nossa, não sei o quê. Mas, se... Tipo assim, se eu sou uma pessoa que está próximo dessa mulher, tipo, se eu moro na cidade dela, se eu conheço onde ela é, se eu conheço o prefeito da cidade, se eu moro na cidade onde está acontecendo um negócio desse, eu já tinha mobilizado, sei lá, pelo menos umas mil pessoas para ir na porta da prefeitura dar um bafo com esse povo aí. Porque esse tipo de gente só aprende igual Bacurau. Você assistiu Bacurau? se for, vai na paz quando, quando eles pegam o prefeito e dão um cacete no prefeito da cidade aquilo eu acho que é o melhor exemplo de uma sociedade que deveria pegar um prefeito e falar assim viu, deixa eu ensinar uma coisa pro senhor
1: e, e a senhora não sabe. Sabe o que é pior de tudo isso aí? Uhum. Tipo, a mãe, né? Trabalhava a mãe do menino e a, a avó do menino na mesma casa, né? Elas nem contratadas diretamente pela, pela SARI, Corte Real, eram. Porque, na verdade, elas eram funcionárias da prefeitura, Exatamente. tá? Exatamente. Justiça. Que estavam trabalhando, é, exatamente, estavam trabalhando na casa do, do, da primeira dama. E aí a, aconteceu tudo isso, né? Elas foram tipo, demitidas, vamos dizer assim. Elas não trabalham mais na casa porque não tem né, como trabalhar lá. E elas não receberam nada até hoje, nenhum direito, nada. Ah. E, e assim, o caso tá rolando. A, a mãe não tem perspectiva nenhuma porque perdeu o único filho que ela tinha.
0: E, e o caso tá rolando, e ela fala assim na entrevista que ela fez tudo que ela podia para ajudar tá o garoto, fala, até, acho que até, até, até meu gato se respondesse essa pergunta aí, responderia com mais empenho, com mais ênfase, com mais verdade, olha exatamente. essa daí é a nova von Richthofen do, do, século, do, do século 21 <risos> exatamente ai gente, Nossa. vamos elencar qual é a de ouro, é, dona Beth Não, qual é. você acha que é de ouro
1: ah, eu colocaria a da Sari,
0: porque eu tô incomodadíssimo com essa mulher até agora. É, eu, 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 hei, de, eu hei de concordar com você. E na mesma Nossa. linha, teoricamente as duas notícias são da mesma linha, né? A elite branca, é, rica é, e o pobre novamente se ferrando. Eu, então Exatamente. eu acho que, sim, a dona Sari merece a, a Saraivada de ouro, a de prata vai para Bia Doria. A querida Bia e
1: a... que sobreviveu aos ao bão.
0: E, e a de bronze, garoto, vai para o... os vírus. Os dois, né? Uh -huh. Tanto a, a, a nossa o bichinho, a marmotinha que estava tá meio contaminada a carne e o, o novo vírus chinês. Então, gente...
1: O da marmota que estava
0: contaminada. <risos> Ai, gente, essa história de marmota me lembra uma história... Que depois eu conto. Vamos seguir, que esse programa tá ficando <risos> muito longo. É... é um animato. Então vai, que agora é coisa. Agora é divertido, garotas. <risos>
1: Então, menina, vamos alegrar esse programa. Essa é a melhor parte. A gente vai dar, o quadro chama Para essa Trombeta, e a gente vai dar dicas maravilhosas que vocês devem ler, assistir, ouvir. Aí durante esse tempo de quarentena que a gente não consegue sair de casa, né? E, e a gente tem que ver antes do apocalipse chegar, não é mesmo? Então, Sim. começa com a primeira aí, Dona Shirley.
0: Olha, eu tava, a quarentena fez a gente assistir mais televisão e TV aberta, né? Eu confesso que na minha infância, na minha adolescência, na minha fase de vida, eu assistia muita TV aberta no período da manhã. Assistia muito Dragon Ball Z. Olha que, que criança viada hétero. Assistia Dragon Ball Z. Assistia todos esses desenhos animados. Até Ana Maria Braga gostava muito. Gosto muito. Sinto falta de Ana Maria Braga diariamente. Agora, vamos subir uma hashtag? Hashtag Volta TV Globinho porque ah, que saudade, né? Porque encontro com Fátima Bernardes é tipo o um encontro com o capeta, né? Porque ninguém Sim. quer se encontrar com o capeta. Pra mim, <risos> é tipo assim, quando eu acordo, eu ligo a televisão, aí eu trabalho em casa com a TV falando, eu escuto notícia, não sei o quê, jornalismo, babá. Quando começa aquele programa sem razão de existir, tipo Trombetas do Apocalipse, que é uma coisa que nós não temos razão de existir, não Não fala assim no nosso podcast, pelo amor de Deus. É muito chato, é insuportável. Hashtag Volta TV Globinho, pelo amor de Deus. Essa semana eu vi dois filminhos que são filminhos assim, divertidinhos, rapidinhos, simplesinhos. Um deles eu vi no Netflix, que se chama 18 Presentes. Que é um filminho bem sessãozinha da tarde, só que é um filme italiano. É bom porque ver um pouco de filme de outros países proporciona uma percepção de arte diferente. E italiano brigando é maravilhoso, não sei o que. É um filme meio... É um filme meio ghost, assim, que a menina, em espírito, volta no tempo, encontra com a mãe dela que morreu, e a mãe dela, quando, quando morreu, tava grávida e não chegou a nem ver a filha, não conheceu, e deixou 18 presentes para a filha. Um para cada aniversário. E aí, a menina cresce como uma criança revoltada, sem entender por que que... Tinha um aniversário e, teoricamente, a data de aniversário da menina vira meio que um trauma. Porque ela não gostava de comemorar aniversário, porque a mãe nunca tava lá, mas sempre tinha uma lembrança da mãe. Meu, é bem gostosinho. Aí você assiste, a menina, a menina volta no tempo lá, através de uma coisa que acontece, que eu não vou contar o que é, e ela se encontra com a mãe, e aí as duas meio que se conhecem, e aí a menina não é nada do que a mãe esperava, e vice-versa, a menina não esperava que a mãe era daquele jeito, e é muito bonito. Mas o mais legal de tudo isso é... O filme é baseado em uma história real. Ai, que legal, sei, Eu não sei se foi uma, uma coisa que aconteceu. Só que é, é muito bacana. Eu não, fui, não pesquisei a fundo. Mas é um filme bonitinho. E eu adoro italiano falando. Então foi muito gostoso de assistir. Aí, Ai, muito legal. Recomendo. Netflix, filme 18 presentes. E não, lista já. No Telecine eu vi um também de ação. Que é uma ação bem sessãozinha da tarde também. Sabe esses de, de matar... É uma ação meio terror, assim. tipo, sim, tipo um pânico, sabe o antigo pânico? É uma coisa meio pânico, que se chama casamento sangrento. A menina vai casar com o moço, só que a família do moço tem uma tradição, que é, depois do casamento, na madrugada do casamento, eles jogam um jogo em família pra meio que dar as boas-vindas pra menina. Uno. E não, não é antes fosse um Uno. Eles jogam um jogo lá através de uma caixinha meio mágica, não sei o quê. E existe, existem vários jogos que são OK, assim, sei lá. dama xadrez, como existe um jogo que chama Esconde-esconde. É, eu não lembro em inglês o nome. E aí, só que esse Esconde-esconde, ele dá um bafo, porque a menina vai descobrir que o esconde-esconde, na verdade, ela vai ser meio que caçada pela família. Só que daí, vocês vão ter que assistir, porque ela tá sendo caçada por uma razão maior. Quem é a pessoa, ou a coisa, ou a entidade, sei lá, que revela o joguinho que tem que ser jogado naquela madrugada? Sabe a brincadeira do copo? Sei, sei. É uma coisa meio brincadeira do copo. Tipo, ai, sorteia ali. E aí saiu o joguinho e ai, você vai ter que ser morta, moça. É uma coisa mais ou menos ai. assim. E aí ela vai ser tipo caçada. Né? Ela vai ser caçada. Tem um monte de erro. Você vê a, 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 aquelas lutas bem chulé, sabe? Bem, bem fraquinha. Mas... A fotografia do filme é muito bonita. Tipo, parece que você tá vendo aquele, aquele jogo de tabuleiro que se chama Detetive, que tem os personagens, cada um tem uma cara, a, o, o pai da família, o sogro, a sogra, a tia. Cada um deles é muito bonitinho, parece desenhado, assim. sabe? É bem legal, a fotografia é muito boa e a menina é muito bonita, a, a noiva, então e é gostoso de ver, porque daí tem uma reviravolta, é bem legal eu gosto
1: gostei também
0: aí, acordei no domingo muito molinha todo, toda garotinha com preguiça falei assim, "Ai, ah, vamos descobrir uma coisa nova descobri um CD de um cantor que se chama Rael que se chama, o CD se chama Capim Cidreira e aí entre parênteses Infusão, Capim Cidreira e Infusão é... é uma coisa meio reggae, meio rap, lembra um pouco de criolo, mas também lembra um pouco de Nat Roots. É muito gostosinho, é um CDzinho de Domingo de manhã, Sabe aquele CD que você acorda e você fala assim, Ah, deixa eu tomar um café muito preguiçoso? É um CD bem preguiçoso, mas é muito gostoso, porque tem uma personalidade muito legal do cara. O, esse Rael aí, ele canta de um jeito muito dele, assim. Não é um rap, mas não é um reggae. E é um reg é um rap. É muito gostoso, dá pra ouvir. Ah, e tem duas faixas no CD. Uma delas é com a Isa, aquela deusa de cantora. E com Melin, também aquele, aquele, aquela banda que chama Melin. É bem gostosinho. Isso daí é para acalmar. Capim Cidreira, vocês sabem, né? A gente toma quando precisa acalmar. Aí se você não quiser acalmar, tem mais uma banda que essa daqui é pra estralar de tão boa que é. Só que é boa se você ver os clipes. Entre no YouTube e digite Little Big, que é o nome da banda. Little de pequeno e Big de grande em inglês. É uma banda russa, da Rússia, que está competindo numa competição que é tipo a Copa do Mundo de Música, que se chama Eurovision, que é o Eurovision desse ano, de 2020. A propósito, eu não sei se saiu, se terminou o Eurovision. Você assiste Eurovision, Beth? Ah, eu assisti uma, última, uma única vez que tinha aquela Conchita, que ela Nossa. fez uma apresentação 20, maravilhosa. 2017, Stephanie, faz milhões Isso. de anos. O, 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 Eurovision, o Eurovision é tipo assim... A Copa do Mundo de Música, cada país manda o seu representante e a Rússia mandou esses caras que chama Little Big. É, um, é, um, é uma balada, assim, é uma música de balada que lembra muito balada dos anos 90. Sabe? Lasgo, é, DJ Sunny, lembra muito essa, essa, essa coisa. Só que é de um bom humor. Bicha, é muito bom, é muito gostoso. E. É, eu tô esse, vendo aqui, tô gostando esse, também. Esse Little Big aí. Eles têm essa música que chama é, a, música, a música que está concorrendo no, no Eurovision, ela chama Uno, de, de Uno é. mesmo, igual, igual o jogo, Uno. Mas uhum. esses caras têm outras músicas que são muito, muito boas, uma que chama Hypnodancer e a outra que chama Ski Biggie. Hum, Só que assim, sim. não adianta ouvir. Ouvir é legal, não sei o que. Você tem que ver o clipe, o clipe é maravilhoso. É maravilhoso. Descubra Eu tô vendo aqui agora.
1: o que? É disco, né? Eu tô vendo aqui a capinha no YouTube. Ah, Muito
0: é, legal. É maravilhoso. Descubra, Little Big. E é russo, né, gente? Você quer coisa mais engraçada que russo? Não existe. <risos> Ai,
1: menina, gostei das suas dicas, viu? Já anotei tudo aqui pra ver depois também.
0: Gosto, gosto Bom. muito. Bom, esse, esse final de semana eu não pensei muito, eu só, só fui na maciota. Só vendo coisas. Na unha fazendo as coisas, né? Muito bem.
1: Exatamente. Bom, e assim, deixa eu contar. Bola, Beth. Ah, menina, deixa eu dar as minhas diquinhas também, vamos lá. Hum. Estava eu na Netflix caçando alguma coisa pra assistir, porque às vezes é uma vida pra você achar algum filme lá, né, que presta. É. E aí eu fui surpreendido porque eu não sabia que Mulher Maravilha estreou na Netflix, oh, o pessoal, o um filme lá, menina. E, e você sabe que eu sou uma pessoa meio desatualizada dos filmes, né? Eu não tinha assistido ainda Mulher Maravilha. É,
0: tudo que a bicha assiste de série, eu assisto de filme. Tudo que eu não assisto de série, a bicha assiste de série. Ainda bem que
1: a gente tá os dois no podcast, porque aí você fala das coisas que eu não vi, eu falo das coisas que você não viu, né? A gente vai trocando ideia. Mas, gente, o que é o filme Mulher Maravilha? Fala para mim. Ai, que é que coisa maravilhosa. E eu não sabia que eles tinham usado o cenário da Segunda Guerra Mundial para introduzir ela na, na história, para explicar quem ela é, de onde ela surgiu, o contexto lá da ilha onde ela mora. Eu achei maravilhoso, eu achei super feminista. Achei assim, e, e assim, que fotografia maravilhosa, que efeitos especiais. A, a gente percebe, assim, que a atriz, né, a Gal Gadot, eu não sei se foi o primeiro trabalho dela, não cheguei a pesquisar. Você vê, assim, que tem algum, algumas inseguranças na atuação dela em alguns momentos, assim, mas, mas eu tô sendo muito crítica para falar. Mas, assim, amei, achei maravilhoso, e eu estou muito ansioso pro segundo, né, que vai ser situado em 1984, é isso mesmo, estou ah, enganado.
0: não sei o ano, não, mas é, vai ter um novo aí que Ai, eu não vi o tá ano, né? vou descobrir aqui, peraí. Sim. Maravilhoso,
1: os figurinos, nossa, assim, os atores também, o que faz o par romântico com ela. Ele, aquele ator é muito, muito bom. Ele segurou bem também assim, as cenas que eles estão contracenando junto. E ai, eu amei. Tipo, eu queria assistir até de novo. São duas horas e meia de filme, mas você assiste direto, assim, sem, sem perceber. Você nem você senta pra assistir e já acabou. Ó, é o 84. Mulher Maravilha 1984. Só que eu não sei qual que é o fato que aconteceu em 84. Não cheguei a pesquisar ah, para ver. Eu, eu, eu
0: também não, porque é um, filme, mim, é um filme legal, bem bacana. Só que é. eu, eu não sou muito ligado a super-herói. Então, para mim, qualquer super-herói é tudo super-herói. Então, obrigado.
1: É, bom, eu, eu também. Né? Eu não assisti nem né, Vingadores ainda, né, menina? Então, eu, já começa por aí.
0: Eu gostei muito da Mulher Maravilha, para ser bem sincero, gostei mesmo. Bom, e além da Mulher Maravilha, eu tava
1: procurando mais uma indicação pra dar aqui hoje e aí eu comecei a trabalhar, comecei a ler as matérias e tal, e eu também fui impactado no Spotify pelo álbum da Jessware. Já ouviu falar dela, menina?
0: Jessie Ware. Ware. Eu acho que já. Eu não lembro de alguma coisa específica. Sim,
1: ela é uma cantora já antiga já, e ela sempre lança alguns álbuns meio disco, tem uma coisa meio house, assim, é, é muito... Sabe aquela, aquele CD, assim, pra você ficar na prancha? Pra você pegar, tipo assim, um drink na mão, ah. sei lá, uma... Sim. Uma, você coloca, sei lá, uma... Eu, é, um eu, gin tônica, e você se arruma, fica tudo chique, fica na sala dançando, sei, com eu, uma iluminação, Eu, eu, eu assim. conheço
0: ela, eu gosto dela, eu lembrei que eu tinha até um CD dela que tá nos meus favoritos, no meu streaming Sim.
1: de música um CD novo que ela lançou, o álbum, chama What is, What's Your Pleasure né? Qual que é o seu prazer hum, vamos dizer hum. assim. já vai
0: começar o Sopra Forte menina
1: e, tô quase puxando já <risos> e, e são várias músicas se eu não me engano, acho que são 12 faixas e assim as faixas meninas elas têm mais ou menos assim de três a quatro minutos e tem algumas que tipo assim chegam até até oito minutos uhum. e, e assim e é uma música tão boa é um housezinho assim uma pegada meio eletrônica mas que tem um coral de vozes cantando e você vai escutando você não sabe aquele disco aquele disco que você escuta e não te incomoda de você estar tá ouvindo aquilo e tá fazendo outra coisa Sei. é um disco é um disco maravilhoso para você tipo trabalhar ou para você estar tá limpando a casa e você vai dançando a. É Nossa, maravilhoso, assim, eu indico, pega lá no Spotify coloca Jesse, que é J-E-S-S-E-Ware, Where, w a r e já vai estar lá o primeiro disco, Jesse Ware, maravilhoso, viu? É bem para aquelas gays que tá no sábado sem ter o que fazer, e aí você coloca esse disco parece que você tá na boate, é maravilhoso. Nossa. E aí, menina, é, esse final de semana eu peguei para fazer uma receita também, porque eu tava de saco cheio de cozinhar, você sabe, né? Essas domésticas que tem que fazer comida todo dia, tá, tá sem saco, sem qualidade. Aí eu lembrei de uma receita que eu já fiz no passado, que chama Omeletão de Forno. <risos> o que... <risos> O que é um meletão de forno? Tipo assim, sabe aquele tomate que você cortou e tá perdido lá, aquela metade daquele tomate? Aquela cebola que você usou pra fazer o frango no outro dia e não usou tudo? Sei. Aquele milho, aquela, aquela seleta que tá lá perdida no armário? Abre a gaveta
0: pega... que tiver, vai.
1: Exatamente, até as berinjelas, todas as coisas que você tiver, que quiser tacar no meio, vai ficar uma delícia. Bom, mas eu vou dar minha receitinha, mas se vocês aí que estão ouvindo quiserem criar também uma nova receita, depois compartilha lá com nas redes sociais o que, que vocês fizeram para deixar o omelete mais gostoso. O
0: que, que eu fiz, dona Beth Evangelista? Nossa, mas Eu peguei. Não, eu imagino que a receita que você vai falar seja extremamente elaborada. <risos> eu tô imaginando, vai.
1: Ó, você pega seis ovos e aí você começa a bater os ovos lá pra ficar bonitinho, aí você pega tomate, pode ser meio tomate ou um tomate inteiro, você tira a semente dele, corta bonitinho em cubinhos coloca lá naquela mistura do ovo aí você coloca milho, coloca ervilha, cenoura, se tiver azeitona parada aí também na, na sua geladeira, você pode colocar um pouco também é tudo assim, ó, a, a gosto de Deus, você vai pegando um pouco e vai enfiando não tem muita medida, sabe? aí ah, você, gosta, você gosta mais de cenoura, coloca mais cenoura, aí qual que é o segredo Doomeletão, coloca pelo menos 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela, porque é isso que vai dar uma liga na hora que você for assar o negócio.
0: Hum. Não, é que eu, agora, agora que eu tô lendo a receita, eu lembrei da receita da minha mãe. Vai, continua. Aí. Você faz mais, você coloca queijo ralado, se você quiser
1: colocar um pouquinho de requeijão também, pode colocar, porque ele fica meio cremoso, e aí pra virar uma massa, aquilo pra tipo, ficar parecendo uma torta, você coloca pelo menos uma xícara de chá de trigo, e mexe tudo aquilo, aquela mistura, e parece que e o trigo
0: eu, é pouco. E o fermento em pó, né dona Stephanie?
1: Isso. Eu não coloquei fermento no meu, porque eu não achei necessário. Mas se você quiser colocar uma colherzinha de fermento, você pode colocar, porque aí pelo menos ele dá uma crescidinha.
0: Coloque, o meu eu... coloque, porque ele é. vai virar uma tortinha. Eu faço Isso, exatamente, exatamente a mesma coisa aqui em casa.
1: Exatamente. Eu não coloquei, ele ficou mais, tipo assim, baixinho, porque eu não queria que ele ficasse muito grande. Eu, eu enfiei muita coisa na minha receita. E aí você assa tudo isso, você coloca numa forma untada com, com manteiga, você derruba essa, né, essa mistura lá na, na forma. O, o forno tem que estar tá pré-aquecido, mais ou menos 180 graus, pelo menos uns 10 minutos, 10 a 15 minutos. E aí você coloca essa forma lá e deixa pelo menos uns 40 minutos, mas você vai olhando. E aí, assim, quando der os 40 minutos, você vai lá com o garfinho coloca na espeta lá. Se não sair nada, é porque já tá bom. Você pode desligar. Menina, dá uma receita maravilhosa. E é tipo mais, assim, go é mais compra... gostoso
0: no outro dia também, não é? exatamente, exatamente
1: se você quiser fazer duas receitas, eu falei seis ovos mas se quiser colocar, sei lá, uma caixa inteira dá uma forma gigantesca de omelete dá pra você comer no almoço, na janta levar na marmita, fazer o que você quiser vocês viram,
0: viram como a Bete é cozinheira? Cê, a cozinheira, a pessoa vira e fala assim, ó, tomba a receita na forma
1: <risos> e pra tombar tomba aí
0: então, garota gostei do, do nosso quadro
1: Eu, que maravilhoso o para,
0: para satanobireta tá gostoso olha, então meninas liga aí a Jesswear pra voltar pro serviço na hora que acabar o nosso, nosso programa sim, e continue sim. o seu dia de trabalho
1: exatamente vamos pro próximo quadro, gatinha?
0: só pra forte sim. muito forte Só pra, forte. Só pra Forte é o quadro mais erótico antes do apocalipse. Porque não adianta nada morrer sem ter vivido grandes aventuras sexuais. Sejam elas apocalípticas de boa ou apocalípticas de ruim, certo?
1: Certíssimo, menino. Quem não quer dar uma trepada antes de morrer no apocalipse? Hum. Pelo amor de Deus. Então, é,
0: melhor, é muito melhor morrer feliz. Por falar, em Nossa, esse final de semana foi muito bom, meu final de semana. Soprei bem, bem forte algumas vezes, viu? Ai,
1: para. Para que eu tô sozinho nessa quarentena. É gatilho essas coisas, viu?
0: <risos> senhora, senhora não soprou não, Beth? Esse final de semana...
1: Eu até tentei, eu quase fui uma fugitiva da quarentena, quase quebrei, furei a quarentena, mas não, não rolou, tá? Não, uhum. ai, não é da mesma igreja, né? A gente não sentiu uma confiança. Era, mu era não,
0: mulher? Cara. Era mulher, Bete?
1: Ai, menina, para. <risos> fala essas coisas que não. Vai, programa.
0: conta pra gente qual que é o nosso fetiche do dia, o Bete? Então... Não, aproveitando, curtindo esse gancho aí, né? Sendo bem
1: jornalista, falando de mulher, eu queria falar com você, minha amiga, minha ouvinte, mulher, que tem medo de dar uma dedadinha lá no, no tobinho do seu marido. A senhora sabe o que é terra? Fala, fala pra mim, conta pra gente. O que, que é fio terra? Você tá perguntando pra mim, Shirley? Pra, pra mim, ah, Beth. É, Dá uma dedadinha no seu marido, fala pra mim.
0: Eu, 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 não, eu não dou porque ele não permite. Ele não, ele não, não aceita essas coisas. Mas ele, ele não aceita porque. Porque não, não aceita. Ele só não aceita porque ele não gosta. Ele não gosta, mas já fiz isso? Já
1: fiz. Então, o, o que, que a gente vai explicar, o que a gente vai educar os nossos ouvintes hoje? O que, que é o fio terra, gente? O fio terra é quando você introduz ou o seu, seu dedo, ou algum dildo, né, algum pênis aí de plástico, né, algum consolo no ânus. Pequeno. Exatamente, brinquedos, né, tem uma infinidade de opções que você pode colocar lá no ânus,
0: né, do seu marido. Sim, e... meninas, infinidade de opções seguras, não vá na geladeira pegar uma berinjela é. ou uma, <risos> uma, uma cenoura, pequeno. porque depois você não vai poder cozinhar esses ingredientes, né? Exatamente.
1: Não vai fazer a sopa, né, com, com os legumes depois. E também né, não vai, de não vai
0: no hospital para tirar um pedaço de cenoura que ficou preso.
1: <risos> então, menina, eu tava pesquisando aqui, eu vi que no UOL, né, na, na página do Universo, tem vários artigos explicando por que, que os homens têm tanto prazer nessa área anal, né? Apesar,
0: apesar de não admitirem, né? Vamos, vamos, vamos voltar para esse ponto. Homem, Exatamente. homem tem medo que chegue perto da bunda deles? Então, meninas, se você estiver pegando seu boy, pôs a mão na bunda e ele deixou, é um bom sinal. Continuou com a mão na bunda e ele deixou, é um ótimo sinal. Foi aproximando os dedos numa região mais central e ele fez. Opa! Oh! É, é, vai com calma. Porque uma hora, uma hora talvez ele queira, mas não faça contra vontade, não, né, B?
1: Eu acho que assim, tem que ser um consenso, tem que conversar. E, e é importante as mulheres entenderem que ali naquela área tem a próstata, né? E, e o ânus do homem tem muitas terminações nervosas devido a esse órgão que tá ali posicionado muito próximo ali da entrada. Então assim, é, às vezes você mulher que faz isso no seu parceiro acha que talvez ele tá tendo uma inclinação homossexual, tá gostando né, da, da outra fruta, mas não. Todo homem tem uma zona erógena ali que se você explora a menina, a ereção dele, tipo assim, aumenta potencialmente muitas vezes. Então, assim, fio terra é um tabu, principalmente os homens, né? Esses caras que foram criados aí com uma educação totalmente machista, que não nem limpa a bunda, né, Shirley? Tem muito homem por aí que nem passar papel higiênico no cu não passa, porque tem medo de, de sentir um prazerzinho do papel raspando lá na, na, na beiradinha, né? Mas, assim, a gente tem relatos diversos de várias mulheres que também têm preconceito, mas depois foram entendendo que o parceiro gosta e foram explorando aquela área e percebeu até que o desempenho dele melhora, porque, querendo ou não a ereção fica muito mais forte a confiança entre um e o outro é muito maior e o sexo é maravilhoso então assim fio terra gente é, façam explorem né aproveitem é. o corpo um do outro aí para para degustar a vida antes que o apocalipse venha entendeu então, dei o recado menina
0: pera deixa eu só falar uma coisa a próstata, a próstata, meninas, não é uma coisa que fica para fora do corpo, tipo ah, uma, uma verruga, um mamilo. Não, não é isso. A próstata é um, é um órgão interno que regula a urina e também regula a ejaculação, que meio que controla. É tipo, é tipo uma válvulazinha que abre e fecha de vez em quando. O... Então, saibam que isso é interno. Nesse maté nessa matéria do UOL que você comentou, oh, Beth, existe uma terapeuta sexual chamada Karen Rupp que fala Alguns poucos homens heterossexuais se permitem ter relações anais com suas parceiras ou mesmo sozinhos Homens não precisam necessariamente usar brinquedos, os brinquedos da mulheres para sua penetração anal Há estimuladores e brinquedos próprios Sim, sim, existem estimuladores de próstata que são diferentes dos brinquedos de silicone que mulher utiliza. Eles são curvos, eles têm uma inclinação como se fosse o dedo, é bem interessante. E, como ela mesmo disse, os homens heterossexuais que se permitem, existe sim um tabu masculino, de permitir que alguém rele, que alguém entre numa parte do, do corpo masculino, que no fundo, no fundo, não é nem o fato de você relar. Tem muito dentro da cabeça do cara de tipo assim, vou permitir uma passividade tão grande de deixar alguém entrar dentro de mim. Opa! Não. Tipo assim, tem, é mais a cabeça do cara do que o corpo.
1: Parece que na hora do sexo os papéis se invertem, né? Ele isso. fica com medo. De, na verdade, a quero assumir o papel do, do, do macho que penetra, que insere, né? Mas tem esse medo.
0: O cara que é curioso, ele já fez alguma coisa parecida com isso tomando banho. Então, meninas, vai com calma. Mas que homem sente prazer anal, isso é verdade. Agora, é mulher isso. não tem a mesma estimulação masculina. Não tem próstata, é diferente. Eu vi um vídeo, inclusive, de uma humorista essa semana que é maravilhoso. Eu vou tentar achar aqui porque eu não lembro onde foi que eu vi. Ela, dá, ela faz um stand-up maravilhoso falando sobre é, o, o medo de nove, nove entre dez mulheres morrem de medo do dia que o marido, marido pede o cu. <risos> Daí ela vira e fala, ela vira e fala assim... E esse medo se intensifica em datas comemorativas. Natal, aniversário de namoro, aniversário dele, finados. Quando ela fala finados, eu quase morro de rir. Eu não lembro o nome dessa comediante. Eu vou ver se eu encontro aqui e eu dou o, o nome dela e vocês procuram. É... E assim, o um recado
1: e pros homens, né gente tipo, se você não tá confortável em compartilhar isso com a sua esposa sei lá, se masturba tentando dar uma excitada naquela parte gente, a experiência é, é sensacional e isso não tem nada a ver com, com o que você gosta, sua orientação sexual se realmente você tá tendo alguma inclinação homossexual ou bissexual gente, não tem nada a ver são áreas, assim como, por exemplo, sei lá, a cabeça do seu pênis, que, que tem aí uma sensibilidade, é a mesma coisa a área do seu ânus. Também tem uma sensibilidade que você pode explorar. Então, sem medo, sem tabu, sem frescura. Gente,
0: vamos gozar,
1: né? É isso que a gente tem que fazer. O
0: nome da comediante é Bruna Luise L-O-U-I-S-E.
1: Adoro ela.
0: E outra coisa, você falou de se permitir, se conhecer... Eu estava assistindo alguns documentários do Discovery esses dias, que chama tabu, não sei o quê. Gente, como a gente inventa tabu para cada coisa, né? Se as pessoas fossem gente. livres no que elas sentem, se elas não se preocupassem com o que falam disso ou o que falar, se as pessoas praticassem as atividades que elas acham prazerosas, em profundidade e com o consentimento dos outros, seria... Tão melhor e tão mais fácil viver. O problema é que as pessoas são cheias de história, cheias de meia hora, né? E por falar em cheia de meia hora, eu tenho um case para contar, uma historinha para contar, uma história apocalíptica. Bad. É a que vai aqui que vai mostrar o seu lado safadinha. Sim, é uma <risos> história que aconteceu com essa que vos fala, mais um caso verídico. Eu não sei até quando que eu vou ficar expondo meus casos eróticos problemáticos bons e ruins. Essa é história, isso mesmo, gente,
1: Aqui o vou... reforço. novamente mandem um caso erótico para Trombetas do Apocalipse Pode@gmail.com pelo amor de Deus. Ajuda! <risos> que, uma hora... que uma hora vai acabar os casos da gente. Não,
0: não, <risos> meu, meu, meu meu cu não rodou tanto assim a o estado de São Paulo para ter tanta história. viu? <risos> O meu caso se chama O Virgem de 40 Anos. Sim, O Virgem de 40 Anos. filme, isso não, não, menina? É, é o nome de um filme, mas na vida, na vida real isso aconteceu comigo. Ai, meu Deus. Sabe aquela, aquela hora que você falou do, do tamanho, não sei o que, que a gente falou aqui no programa de hoje? Calibre. Isso, Calibre é importante... Eu, eu acho importante. Tem gente que não acha, mas eu acho importante. Porque... Eu acho que o
1: diâmetro é mais importante que o calibre, viu, menina? Sendo bem sincero.
0: Menina, o que importa é o hamburguês. Parece com salame, é. Então vai. Então beleza. Agora não me venha com o dedo, não. Obrigado, passar bem. Aí o... <risos> Eu tinha uma amiga, deixa eu contar essa história. Eu tinha uma amiga que frequentava balada comigo muito. A gente ia muito para baladas GLS, eu e essa minha amiga. E a gente batia cartão no lugar. Então a gente ia toda sexta-feira e depois todo sábado, quando mudou de dia, mudou de lugar. A gente ia sempre. Então a gente fez muitas amizades na balada com gente de outras cidades, não sei o quê. E existia um boy na balada que eu e essa minha amiga achava ele tiozão, assim, você via que não era um cara novo, você falava, ah, é um, é um cara mais velho. Só que, vira e mexe, ele tava com uma mulher, e a gente achava que ele estava com a mulher com ela, tipo, um casal hétero, mas, depois de um tempo vendo esse cara na balada com frequência, a gente percebeu que ele não estava com a mulher ficando. Ela era uma amiga que ia com ele. Aí, menino, isso foi, sei lá, um semestre, seis meses. A gente ia pra balada, passava no corredor, olhava o cara. Por que, que o cara ficou famoso entre nós? Porque ele tinha a audácia de, de regata na balada, só que era uma regata militar. Então, isso mexia com nosso, nossos, nossa mente, né, Ben? Você já imaginava. O cara, tinha um fetiche pelo militar da balada. Sim, o militar da balada de 40 anos, que era um tiozão. Só que assim. Eu que ele não seja Bolsonaro hoje, hein, menina? Nada. Pelo amor de Deus. Eu acho que pode até ser, viu? Mas se for também, nunca mais vi nem seu o nome do cara. Aí, vira e mexe, eu paquerava o boy assim distância, mas nunca, nunca peguei, né? Porque demorou pra, pra, ter um, pra ter uma chance com o cara lá. Ele nem era tão bonito assim, de, de rosto, ele era um rosto convencional, ele não era, oh, que homem, mas ele tinha um porte, porque ele era um cara alto, era um homão, gente, era um homão, cafuço, cafuço, mas era um homão, e aí você falava, nossa, <risos> que homão, e um, beleza, tempo passou, não sei o que, aconteceu de uma vez, a balada tá meio fraca, assim, de homens, e eu fui lá, conheci o boy, peguei o boy, beijei o boy na balada, fiz o boy na balada bababa, fiz o boy fiz o boy é, evangélicamente falando, tipo, não transei com o cara na balada mas aproveitou, menina não, não foi só, só fiquei com o boy lá trocando o telefone, naquela época trocava o telefone e beleza, isso foi um sábado Aí, sei lá, passou uns dias, passou uma semana, não sei, o cara me ligou e falou, ah, eu, eu não tô indo pra balada esse final de semana, tava afim de ir aí te ver. Aí, tinha sido bom, né, beijei o boy, não sei o que, tinha sido tudo bem. Falei, ah, demorou, vem pra minha cidade aqui, aí ele veio, porque aqui é interior, né. Então, interior, a gente viaja pra ver o boy, viaja pra chupar um pau, essas coisas.
1: Aí o... Tem que pegar estrada O boy. Pra conseguir chegar.
0: Então, aí eu nunca tive sorte para homem. Acho que a única sorte que eu tive foi o meu atual marido. Mas a, o resto foi tudo azar. Nunca peguei um homem que veio de carro me buscar. Eu que sempre ia buscar os filhos da puta na rodoviária. Eu era sempre a, a taxista da ah, rodoviária. Isso, e eu tinha, sei lá, 19 anos e o boy de 40, e eu tive que ir buscar o cara na rodoviária, com o meu carrinho, toda a favela, mas o que que nós não faz por uma atividade, não? O que que nós não faz por uma aventura? Menina, dê uns amassos no boy no carro, depois hora que ele chegou, né? Ele chegou, sei lá, no sábado, 5 horas da tarde, digamos assim. Dei uns amassos no boy, não sei o que, passa a mão, a mão vem, você fala, nossa senhora, é o hamburguês hoje mesmo, sabe salame hamburguês? Eu passava a mão assim e falava, eita, eita, menino. Que ia comer um hot dog não,
1: 23 centímetros. Menino
0: beleza, antes da gente mar... sabe aquela coisa você para na padaria, toma um café come um bolinho, bababá aí você entra no carro de novo e fala assim ah, você quer ir pra onde? e as duas só estavam querendo ir pro motel mesmo não queria ficar trocando ideia, trocando figurinha ah, vamos no motel eu falei assim, viu, posso ver uma coisa antes da gente ir pro motel? Por quê? eu precisava me certificar de que eu estava preparada com os utensílios sexuais apropriados, você sabe que você vai Dependendo do, 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 do tamanho da coisa, você tem que ir muito preparado. Você tem que pegar xilocaína, você tem que pegar o, o, as, outras, as outras drogas para adormecer, né? Me, me, mentira, não gente. Não tem moradia, né? Mentira, gente. Não tem nada disso, não. Não tem nada disso. Só, só, leva, um bom, só, tem, só leva um bom lubrificante lá e vai com calma. Aí, menina, fom... parei na farmácia, peguei os produtos eróticos, bababá, fomos pro motel. Isso era umas, sei lá, sete, oito da noite, assim. Beleza, Bi. E vamos, vai! A hora que o boy botou o trem pra fora, era foda, menina. Era, tipo assim, acho que a, a Jambrolia Gold, sabe? Era. Aquela. Menina, é, 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 era foda.
1: Era descomunal, era tipo uma coca 600ml,
0: uma isso, garrafinha. É, era mais ou menos isso, era sem brincadeira, era, era uma uma jeba. Eu falei assim, eita... Bom, como, como diria Nani People, pra comer a mulher melancia não vai de, não vai de faquinha não, vai de facão. Então... Eu olhei aquela melancia toda lá e falei assim, agora, agora vamos nessa. E fui. A
1: foi ficou empolgada pra colocar na gavetinha, a jeba.
0: Não, menina, mas eu... Fico eu, eu, que você sabe, né? Quando a gente nunca fica com o boy, a gente vai com muita sede ao pote, não sei o quê. <risos> que, e, e fomo, Bi. E fomo pro negócio. Ai, nossa senhora. Só você... que pensa, primeiro... O cara, ele tinha uns 40 e poucos anos, só que na hora que ele botou o pau pra fora ali no motel, ele virou e falou assim, então, eu nunca fiquei com o cara. Hã? Eu olhei e falei assim, oi? O que era viado? Oxe. Não, era viado? Mas, mas, acho que, eu acho que ele era bi eu acho que ele era bissexual mas assim, um, ah, tá um, mas... um bi mais pro lado do héteros, sabe? não era um bi muito bi, vivido, bi e, ah, ali, ah, ele nunca tinha saído com o cara e aí, o foda, ah, que, o foda que vira e fala um negócio desse ali porra e nem me prepara antes e aí se o cara não curte ou se o cara não gosta da barba, relando no pescoço sabe aquelas coisas que a gente sabe que a gente é
1: homofóbico, tá disfarçado de gay que vai te matar no motel, sei lá, não
0: sei né? Ai, bicha nem pensei nisso agora que você falou, me bateu um frio na espinha aqui já morreu menino o... você não sabe, aí ele falou isso só que depois que ele falou isso aí eu percebi que o cara ele ficou inseguro sabe quando bate com insegurança? tipo assim, puta, peguei esse menino, e agora se, não, se eu não conseguir dar conta menina pensa no pau maravilhoso que não ficava duro
1: <risos>
0: olha Ai,
1: mas... ficou dando seta
0: não, Vi, <risos> sabe quando dá. Sabe quando dá dor na, no maxilar assim? Porque você já vai fazer meia hora que você tá ali fazendo. fazendo a. a, a pra não, ver esse
1: negócio. Aqui. Vai, gata.
0: É, fazendo chupisco, faz, faz, sei lá, meia hora que você tá ali no chupisco e nada. E eu falei, mano, não, gata, não, não teve como sabe bexiga cheia d'água? <risos> você aperta, ela faz aqui para um lado, aí você aperta, ela volta para outro lado meu não teve não teve, não teve. e aí chegou uma hora que, chegou uma hora que melhorou que foi, e aí beleza não sei o que que, que conseguiu adentrar a floresta caverna. É. a caverna mas menino aí beleza, adentrou a caverna só que assim, eu não sei se não tinha inervação ou se não tinha sensibilidade, porque chegou uma hora que, que já não existia é, prega. Sabe quando vira um, um, um cone, assim, um buraco? E eu falei assim, é menina, <risos> pensa, <risos> pensa. Não, e eu assim, e eu tipo, porra, e eu, eu olhando, sabe quando você já começa a olhar no relógio? Aí você tá assim, olhando pra baixo, assim, você fala assim, nossa, que motel sujo, tá tudo empoeirado ali no canto. Sabe quando você começa a pensar, o que, que eu vou fazer amanhã? Olha. Quase
1: fazendo a unha, deixando ali enquanto o boy tava lá, né? No...
0: Se não era ficar meia bomba, o cara não gozava nunca. Olha. E.. Eu sei que chegou uma hora que eu falei, ah não, eu não paguei o um motel pra isso, deixa eu resolver essa minha história aqui, um, dois, três, resolvi meu problema, eu sei que foi um pouco egoísta, mas eu ia pra cara dele e falei assim, amigão, não vai dar mais, hoje, por hoje é só, hoje não, por hoje é só, pessoal, sabe, sabe o, o gaguinho quando acaba o desenho, that's all, folks, é tipo, por hoje é só, pessoal. Eu olhei para cara dele e falei assim, então é isso aí, ó. Foi, foi? Não, ah, não foi. Então não, então vamos beleza. Só que daí, bicho, a gente meio que pegou um motel para passar um pernoite assim. Só que eu vi, hum. eu vi que eu ia primeiro me arrepender profundamente porque eu não tinha muito assunto com o cara, porque foi só uma metida e eu ia me arrepender profundamente se eu tentasse dar para aquele pau mais uma vez naquela noite. Porque não ia ter cu hoje pra estar aqui contando história. Eu sei que eu olhei no relógio, eu olhei no relógio, era umas 10 e meia, falei assim, meu, falei assim, amigão, tem ônibus pra sua cidade? Ele falou, tem. Falei assim, ó, oh, veste as caras aí, vambora. Montei no carro, botei o carro no cara, o cara no carro, paguei o motel, falei assim, obrigado, tchau. Nunca mais eu vi deixou ele na porta do motel e foi embora? Não, eu levei ele na rodoviária, que era perto, ah, e falei assim... Meu Deus. Segue sua vida aí, moção. Valeu, obrigado. E você não sabe. Só que... Como é que você continua frequentando a boate que você frequentava tantas vezes e o cara batia cartão lá também? Hum, no outro final de semana você viu ele lá. A gente teve que parar de ir na balada porque o boy vivia vindo conversar comigo. Ai, oi, tudo Olá, bom? Ai, meu Deus do céu, não! Ah, é. <risos>
1: tá, tá vendo? Essas bichinhas tá tudo desesperada, de um, um conizão, de uma jambrolha desesperadora. Enfim, não funciona, né, Bi? E quando funciona, fica três horas para
0: acabar o serviço. Olha. Nossa, menino, foi assim, traumático. Não no sentido do tamanho, que, olha, olhei e falei, meu Deus, oba, é hoje que eu vou que eu vou escalar o Everest, mas brincadeira de rock, é. mas, mas não, não deu. Nossa, não deu, foi muito broxante, muito decepcionante. Meu Deus, foi mas, oh. cara, não
1: tem uma no, no, no maxilar de ficar lá. Não, Não, mas,
0: mas não deu, não deu. Chegou uma hora que eu falei, ai, moço, ó, obrigado. Vamos, vamos tomar um banho aqui, vamos, vamos parar. E foi, Nossa, e foi assim que eu conheci o Virgem de 40 anos. Que climão, hein, menina? Que, que história boa. Então, pensando nesse problema chamado fim do mundo, vamos, vamos chamar o pensamento pra acabar com esse programa de hoje?
1: Nostradamus pra dar, pra dar uma esperança para essa sociedade nesses tempos difíceis? Sim, vamos.
0: roda a vinheta.
1: O problema não é a segunda-feira, é a sua vida. <risos> Gente, então é isso, depois dessa mensagem maravilhosa, inspiradora, né, pra você começar a semana aí já pensando que a sua vida tá, tá ruim, deve tá ficando pior depois dessa mensagem, então não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, coloca lá, arroba Trombetas do Apocalipse, e, e a gente se vê semana que vem de novo, né, toda terça-feira, às 11h11, 11, direto do Apocalipse, sempre um episódio quentinho, todas as, as uh, os streamings no Spotify, no Deezer, né, é, Na agora, Apple Podcast. A gente,
0: agora a gente tá a gente, fino, agora a gente é, já tá no, é internacional nos streamers. E a gente, se a gente não se vê semana que vem, é porque o Apocalipse veio e vai ser libertador. <risos> Ai, tá, aqueles, né, tomara? O... É isso, meninas. Eu espero que vocês gostem. A gente não é especialista de porcaria nenhuma, a gente só tá aqui pra ficar de TT mesmo. Então. Se você não gostou de alguma coisa, o problema é seu. calma. <risos> Mentira. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar sobre o programa, a gente tem o nosso e-mail, que é o do pode, ou vocês podem comentar no post do, do episódio no nosso Instagram, ok?
1: Exatamente, manda um direct pra gente também. Tudo o que vocês quiserem comentar, dar feedback, a gente vai ouvir, vai ler. E a gente gosta, né? A gente gosta de carinho, de like. Então vai lá.
0: Fica com Deus, se você acredita em Deus. Fica com Yansan, se você acredita em Orixá. Fica, fica com aquilo que você acredita. Mas fique em paz, porque o fim do mundo está logo aí.
1: Vem. Tchau, meninos. Até semana que vem. Tchau.